0: 小暖，欢迎收听《野湾野生动物医院》嗯。我们要把事情做好，要有效率。嗯、那事情做好要效率，那团队。就应该要分工，然后就应该要专业、嗯，所以募到更多的钱。我们非营利组织跟民间企业最大的不同，这个也可以请捐款人放心的是，嗯、呃，法规有规定，我们这些募来的钱是不会变成盈余分红
1: 。大家好，我是主持人新颖，我们这一集呢要来访问我的主持好伙伴哦，也就是我们野湾的。财神爷石伟，
0: 嗨，大家好！财神爷有点太严重了，<笑>好了，就压力很大。
1: <笑>为什么叫他财神爷呢？因为石伟在我们医院里面、啊，目前是在帮我们负责募款，也就是帮我们到处去找钱，让我们医院有办法营运下去的工作。所以这一集呢，我们想请石伟来跟我们分享他在野湾的募款工作。嗯、呃，开始之前，我想先聊一下。其实石伟他在真的来我们医院工作之前呢，他其实有来野湾当过职工，好像是两年前的事情。国
0: 庆连假、哦，某一个国庆年假、哦
1: 。对啊，你当时你记得是什么样的原因？你会突然想来当野湾的职工吗
0: ？当时有一个厂商光环吧，就那个时候我是野湾的合作厂商啊。哦、嗯，我们我那个时候的公司有一个案子，然后。会固定捐部分的收益，部分的，嗯、然后那个时候就跟曹胜比较熟，然后就问曹胜可不可以来帮帮忙打打扫什么的都可以。
1: 然后我那时候对石伟的第一印象，那时候第一次见到他，我就觉得这个人有一点热血过头，<笑>就是他你一来的时候就展现对野生动物百分之百的热情，然后以及对华东。的生活，这种乡间的生活，非常的热衷的感觉。然后我们当时都觉得，这个人可能待不久
0: ，背后坏话，就
1: 想说这个人就是他，可能有一些不切实际的美好想象。但是没想到，呃，石伟真的变成我们工作伙伴之后呢，也是。一路呃忙碌了到现在，然后也帮我们创下了很多还蛮好的成绩哦。那今天想来跟你聊一聊你在野湾的工作的过程。那想先请你可以分享一下你过去的工作经历吗？我懂我懂，好，对啊，因为你也算是蛮跨领域的吧？
0: 对啊，完全。嗯，呃、我是应该说，我跟你们最大的不同是，我是读商业的，那个
2: 叫什對嗯、我是走
0: 高职体系，然后是读商科的、嗯。我高中是读会计
3: ，哦、
0: 嗯，然后为什么会去读会计呢？其实我小时候，呃，国中的时候其实就有想过，想要当，其实这没有骗人啦，就我小时候想当兽医、嗯，这也是真的。那时候对小动物就很有爱啊，嗯、然后想说，哦、啊，如果可以当兽医很酷，嗯，对。然后但是国中就没有好好的读书，那个国中的时候还过得蛮开心的，嗯，最后就去念了呃商业的高职。那读了商业高职之后，就很难再回头去做跟动物有关系的东西是是是、嗯。那后就呃一路往上念到商业科大啊，嗯、然後在台北继续的工作。那除了嗯毕、呃、业之后，我有到加拿大去放空一阵子、嗯，就是去打工，然后度假了一小段时间、嗯。然后我真的发现、嗯、哇，充满自然的那种环境，就是你走出去就可以看得到草原，嗯、看得到草地，看得到大树，然后。房子都没有很高、嗯，然后天空很干净，空气很好，等等的，这个生活很棒、嗯。然后那个时候就蛮向往说，说哦，希望未来啦，嗯、希望未来是比较待在嗯、呃、台北的这种建物，然后很稠密的环境、嗯、过生活。但是没办法，回台北之后还是找了一份工作。那那个时候连续几个工作都比较像，应该说我从大学的时候就有在。偷偷在外面做政治也不用偷偷吧？都对、啊，有需要偷偷吗？对，就是我我那个时候就有在做一些政治的工作、嗯，然后是跟电商有关系、哦。嗯，电商产业它是比较新创、新创的电商，嗯、然后新创公司都有一个通例，嗯，呃、应该说有个大家都共同点，就是人都很少，一个当两个用、哦，女生当男生用，然后男生当<笑>当畜生在用。其实也
1: 玩也是吧。
0: <笑>对，所以那个时候。我自己觉得有培养到一个，就是你必须要学会很多东西。嗯，然后你不一定每一样东西都会很精很精，但是你都要接触到、嗯，然后也就变成我后面的几份工作都是很类似，新创公司，然后另外一间电商，嗯、然后嗯，就算到了船产也是进了船产的新创的部门。<笑>对，然后那时候还是只有我一个，对，然后后来就变成。在这个领域持续的、慢慢的累积啦，做了一些跟电商、跟客服，然后跟行销、跟企划有关系的工作。那也不断的在思考着，怎么样才能够把自己的职涯转回自己想要的方式嗯。嗯，就是我想要做这个工作，是对我的自我期许是有一点相辅相成的。哦、嗯，对，那不可能说这个工作可以完成的完全的来支援我的愿望。他还是必须要有维生的这个基本在，嗯、然后在想说，那什么样的工作可以让我维生，然后什么样的工作维生之余我还可以满足一些些自我期待，嗯，对，然后后来就做了
1: 所以才做了自贡，哎
0: 、欸，没有哎、欸，我我我,我发现野湾跟这个也没什么关系、哦，就纯粹是二零二零年泽泽集资的时候，嗯，那个时候发现哦。东部没有野生动物医院，然后这个主题，然后有一群人要做呃东部的救伤中心，然后在募资、嗯。那那个时候，呃，我也是其中的捐款人，嗯，然后捐了钱，然后就追踪了粉砖，然后一路上就看着呃野湾这样子发文，然后成长，然后越来越进步，然后最后才到了我刚刚讲到的那个品牌，想要捐一点钱给、嗯、呃支持的理念。然后那个案子也是我负责的嘛，嗯、那最后就选了野湾、嗯
2: ，然后跟
0: 曹胜搭上线。然后跟曹生搭上线之后，我就一直问曹生。后来就问他说：“你们怎么没有一个专门在做行销啊？怎么你一个保育员还要来兼这些事情？<笑>就就就跟你不会太累吗？一、啊、个人做所有的事，你不会太累吗？你好像应该有人来帮你分担这些事情吧？”然后曹生后来，嗯、呃，我相信你们本来就有缺啦，但后来就把这个计划给真的推行了。<笑>了没有，没有，我们的缺
1: 是为了你创造的。
0: <笑>不要这样讲，等一下太多人就开始洗脑我们，<笑>这个会有风险。<笑>啊，总之就是后来野湾就开了这个职缺、嗯，然后我就评估了一下，哎、欸，跟我过去的背景好像其实蛮类似的，嗯，然后嗯，我就投了，然后投履历，然后面试，然后很幸运的就上了，这样就来了。哦
1: 、那你现在每天在野湾实际上做的劝募工作有哪些？可以跟大家分享一下
0: ？很多时候都在回信啊，回信回讯息、嗯，然后接电话。那因为我的工作我职称叫公益劝募嘛，但其实我们做的事情就是所有跟无论是钱进来的
1: ，嗯、那捐钱进
0: 来是代表什么？就是捐款人捐的、哦，捐款企业捐的，所以其实我们有很大的部分是在跟这些人、跟这些企业做，呃，无论是沟通。啊，商量或者是在服务他们也都是，嗯、呃，说服务有点过头，但是其实就是捐款人会有很多需要我们帮忙的地方了、嗯，那我们就是尽量的去协助，无论是修改资料等等
1: 。是不是呃劝募他大家可能听不太懂，他是白话文的意思，就是到处去找钱，是这样吗
0: ？其实是哎、欸，我觉得劝募、哦、呃表面上看起来就是希望大家来劝募款给我们。嗯其实把这个字拆开，文言文拆开拆解之后，就是到处想办法说服别人把钱捐给我们。嗯，对，对
1: 。那你目前在这个说服别人捐钱给我们的过程中，你就觉得比较最得心应手的吗
0: ？其实最得心应手的，应该还是在跟民众。直接沟通，所、就、以、是、我不是一个很自私的人，嗯、我不晓得、嗯、大家应该有发现，就是我我的回信或者是我的回电话，就是你们有的时候我一挂电话、嗯，你们会问说：“啊、你刚刚怎么这样讲？会不会太轻松了一点？”<笑>对,、啊、對我我自己是觉得我好像没有办法太呃很像那种银行客服
1: ，嗯，然后
0: 很自私的跟人家讲话，但是有的时候跟这些捐款人用一些比较轻松的方式解决他的问题的时候，他反而会觉得哦。
1: 很亲切，对对
0: 对对对,对，那、嗯、他会觉得很亲切，然后觉得这个组织是有温度的，对，或者是说，呃，你们的工作方式，呃，不是那么的自私，不是把钱丢给一个很死板的企业之类的，嗯，对，我觉得这部分是我的优点啦
1: 。那你有觉得有什么比较困难的地方吗
0: ？你说我的整个工作里面吗、啊？工作内容里？嗯我觉得最难的是写提案啊，或者是写一些企划结案啊什么的。就是提
1: 案是说跟跟企业的那种企业对企
0: 业，实际上
1: 是要做哪些事情呢、啊？
0: 其实主要非营利组织。啊啊、对
1: 我应该是要问说你、嗯、到底要怎么样让企业可以愿意去捐款给我们？怎是怎么去做
0: ？应该说企业他们捐款给我们这一件事情，其实也是他们对这个领域其实有一点点了解。嗯，那。呃，我们最多的情形是那个企业，它其实。来的时候，他是跟我说：“嗯，我们今年的目标是想要做一些以往不同的主题，嗯、想要跟动物保育或者是跟环境一体有一点相关的。”他们丢给我们的都是很空，就是很大的方向。哦、
1: 他们可能实际上也不是那么清楚，我们真的做对对对对对,对,对、嗯。那我
0: 们要做的事情就会跟你有点像、嗯，就是我们要把我们的东西拆解，然后拆开来，然后再丢给他们的过程中，你要去观察。我讲到哪一个部分的时候，他特别有感。嗯、是讲到研究的地方特别有感，还是讲到我们会去各级，就是就是部落宣导啊，学校校园宣导啊、嗯，还是他真的是对旧伤的时候特别有感？那你发现的时候，你就要开始往那个方向再多讲一点，多讲一点。
1: <笑><笑>等于是要去有点要揣揣测对方的心，要去读读心的感觉。对
0: 对对对对。但其实这也不是什么坏，就是别别别要。不要把我想得很坏啦、就是，很有阴谋。对对对，其实就是他们其实对这个东西有兴趣才会来找我们、嗯。那我们要做的其实就是把他们的疑问给解答给他们，让他们知道说，哦，我们这个单位是有符合他们今年的方向，而且是他们捐了之后，他们是很可以跟大众、跟他们的投资人、嗯、跟他们的呃用户给宣传说，他们真的有在做这件事情这样。
1: 我觉得你的工作也是蛮需要同理心的耶，也其实就是需要能够了解对方的动机跟他的需求，嗯、才有办法打动他。
0: 其实我觉得我们呃公益传播课跟环境教育，甚至是未来如果有更专门的行销的部门、嗯，其实这三个部门真的很难分开啦
1: 。真的、哦。对
0: ，我们在做的事情，呃，一般的民间企业就是在销售它的商品，嗯、那它的行销就是怎么样把这个商品。讲得厉害，讲得你都是需要他的、嗯，你的生活中不能没有他。嗯、那非盈利组织其实我们在卖的是，欸、应该是说我们先卖理念，然后再佐以成果来去让大家真的说，哦，你不是只是卖梦仔画饼
1: 啊，你真的有把
0: 、哦、呃你收到的这些资源呢去投入在你的理想上。那其实有很大的一个关键，民众捐钱或者是企业捐钱给你。是希望你来帮他做他没办法做的事
3: ，嘿、欸，
0: 但就是我很想要实际是去做一些跟野生动物保育有关的事情。我也很希望可以呃去救动物，我也很希望可以去当车手，嗯、我也很希望可以去拿手术刀治疗。但我没有这些时间，没有这些能力能力。嗯，那我能做的就是请你们来帮我完成我想做的这件事，这样
1: 。嗯，哇，那哇，我觉得我们在。因为你的感觉比较像是要让把我们作为这个非营利组织在做野生动物保育的这个工作把它行销出去，对啊，真的跟呃可能行销一个商品或者是一个希望人家去用的东西确实蛮不一样的。我想知道说，那你在这快要两年多了吧来也玩，对啊，两年多的过程中，你觉得最让你有成就感，就是你可以因为其实在华东，呃，应该说在。东部生活也不是说很容易啦，然后便利性跟台北相比也是差很多。那你觉得这两年来可以让你坚持下去，一直在这个地方工作生活的这个动力是什么
0: ？持续的在华东，嗯，的工作动力，我觉得是我一直都在我的兴趣中工
2: 作。哦、
0: 嗯，就是我的工作包含了除了雀目这部分，那还有其他的一些些影像素材的收集。也就是我会拿着手机去记录兽医师他们做手术跟动物，然后我会去记录抱怨他们在照顾动物的时候，呃，动物无论是可爱的，或者是呃状况很惨烈的對，我会用我的手机去拍，然后甚至发发动态。那这对我来说是向往中的生活的一部分的样子啦。嗯，当然我的工作是帮。协会找到更多的资源，无论是金钱或者是捐赠的物资、设备等等。那我其实一直都知道一件事，就是我會把自己想象成，如果说是游戏一个 RPG 游戏来说，一定会有前面在打架的战士，然后有可能高攻击力的输出的法师，嗯，但是后面通常会配一个，就是专门帮这些人补血的补师。我会把自己想象成是补师、哦，你说世
1: 世纪帝国里面的、那個、类
0: 似，其实我没有玩过，你没有
1: 玩过，<笑>我没有，我们有落差这么大吗？<笑>好，世纪帝国讲出来，后面会有一个那个像牧师一样的人，就是帮前面人补血的。
0: 好、哦，對,对对对，是这个意思。你要、yep, 对对对， okay. 对啊，我想的就是这样，就是我们要维持这个团队持续的运作，嗯、必须源源的不断的有这些资源的呃流入啦、嗯。然后我想象的就是，那我能做的就是。帮我的捐款人们把这些资源妥善的运用讓，让呃兽医保育员可以是去发挥他们的专长。其实我跟捐款人角度是站在一起的，就是他们是希望他们的钱可以被妥善的运用来帮助他们完成他们想想要做的事情。其实我也是，我也是站在这个角度，就是我希望我的捐款人们捐这个钱，那我的捐款人是觉得有意义的
1: 。嗯，你有没有哪一个？募款的专案或者是活动，是你自己觉得办得特别好的、特别有成就感的
0: ？哇，最有成就感，那很世俗啊，<笑>就,<會><笑>就是
1: 赚到最多的。
0: 欸、我不要讲、嗯，不要讲太细好了、嗯。那就是去年有一间学校、嗯，还记得吗？啊
2: 、有一间学校
0: 来了一封信，说、哦、他们学校固定都会办一个募款活动。每年都会请他们的学生上街，然后上街头，啊、或请家人来支持他们今年选出来的单位。嗯、去年很幸运的被这所学校选到。嗯、那我还记得还蛮有趣的，就是呃，我那时候在上班的路上，然后接到他们对方学校老师打来的电话，然后问跟我说，因为我们已经讨论了一段时间，然后讨论到更细节了，然后就说这个募款活动啊。其中的文宣、所有印制的小礼物等等的这些花费，需要由你们协会来跟另外一个受赠单位平分。然后那时候就有点紧张、嗯，我心里想说：哇，这是要花多少钱？然后我就跟他说：“哎、嗯，请问一下，就是这个文宣品大概是呃历年的经验，大概要花多少钱？”嗯、他说：“哦、呃，平分下来一个单位可能要花二十几万。哦”然后我心里想说：天啊，等下最后能不能进二十几万都是个问题了，啊、我们要先花二十几万。嗯。然后我心里就快速的闪过这个念头之后想一下，请问老师，就是那依照过往的经验，就是这个募款活动可以、嗯、整个活动可以募到多少钱？嗯、然后那老师就说，嗯、哦，去年的话，去年因为疫情，然后比较少，你听到疫情，所以比较少、哦嗯，比较少啊，然後一个单位好像收了八十万到一百二十万之间。哇<笑>我！我想，到他前面那个、欸、啊，小四啦，小四啦。哦,哦好，老师没问题。文宣品我们都可以帮忙，我们这评分 OK 的。<笑>所以到后来，呃，这个学校的这个成果也很丰硕诶。最后我们收了一百五十，还是一百七十万、嗯，就是一个活动。欸、而且那个学校的学生很强，他们只花了大概十天的时间，他们的募款时间大概只有十天、嗯
1: 。哇！你要要跟他们合作，而且我而且、欸、而且我们是，而且
0: 我们是平分呢、欸嗯，就代表是我另外一个捐款单位也拿了这么多，那学校学生超强。啊后来他有给我看一些学生们上街头的照片，嗯、学生们很可爱，就是、嗯呃、除了宣导之外，他们还有一些学生还自己带了一些娃娃什么的带在身上，然后去跟路人沟通的时候拿着些娃娃起来跟路人讲话之类，都很勇敢，然后很有创意他。他
1: 们这个沟通的方式，你有你有去指导吗？还是都是他们自己想的沒、欸、都没
0: 有，都是他们自己处理的
1: 。哇！对。呃，这个学校其实我我有印象，因为当时我有去帮他们上过一堂课，就是宣宣导的课程啊。但当当时都还没有想到未来有可能会有这样的合作，当时就是单纯的跟他们宣导，就是一些野生动物保育的观念
0: 。对，像前两天我有接到一个捐款人，嗯、然后他其实是这一间学校的分校的家长，哦、然后我就有跟他分享这件事情，然后得知哦。原来其他的分校也有这种活动啊，然后就希望对方家长也说他们可以帮我们联系看看家长会，然后我也跟对方家长说，如果有什么任何的需要，就尽管跟我们说。大家都觉得当时主要要从台东出发回台北去做这个。这个活动有点远、嗯，然后现在想想，就算就算每个礼拜都要来回，这种活动多办几个，我是 OK， <笑><笑>完全没有问题
1: 。哎，说到这个，就是呃，很幸运的募到很多钱的这件事情，我想问你，你会不会有一点担心呢、啊？因为我们是非营利组织嘛、嗯，你会不会觉得说，如果我们办很多募款活动，然后好像说募到很多资金，那民众会不会觉得？嗯，非营利组织拿到这么多钱不好之类的，因为其实台湾还蛮多，应该说普遍社会的观念会觉得非营利组织可能要比较、嗯、比较辛苦一点。嗯嗯，你会有这样的担心吗
0: ？会，老实说会。嗯、但因为我觉得这个是华人世界，或者是说在传统，就是有一些。刻板印象底下的一个成果，嗯、就是做公益的、做这些很做善事的，都是穷苦人，嗯、都是穷苦单位。可是我觉得，随着时代在进步，越来越多的人，包含我自己，观念也变了。就我以前可能也会有这种想法，嗯、但是真的是很久很久以前了、嗯。后来现在想想，不对啊！这些人也是在做事，他每天也是花了八个小时、十个小时在做一份工作。嗯、那他有相应的专业，那为什么他不能有相应的报酬？嗯
3: ，
2: 那
0: 要把一件事情做好，难道真的只能靠一个人，然后很可怜的形象去做吗？还是可以更有组织、更有规划的去完成一个理念？就有点像是、嗯、在台北的街头会有一些环保单位，然后拿着一个平板，哦、然后跟你来说：“啊、呃，支持们他们做什么事情？”对对对，我就不把那个讲出来、嗯。但这个组织它是非常非常非常会募款的，是那他们。会因为他们募了很多钱，或者他们很会募款，所以他们就不会做他们的理念吗？其实没有，因为他们反而是募了这么多钱之后，他们可以用更多手段，或者是更积极地去完成他们初衷、他们的协会、他们的基金会的理念，嗯，去用这个资源来去达到这个目的。所以，我会希望大家可以理解一件事，就是呃，我们要把事情做好要有效率、嗯，那事情做好要有效率，那团队就应该要分工，然后就应该要专业。嗯所以募到更多的钱，我们非营利组织跟民间企业最大的不同，这个也可以请捐款人放心的是，嗯、呃，法规有规定，我们这些募来的钱是不会变成盈余分红进到我们协会的每一个人的口袋，任何一个人的口袋
2: 。嗯
0: 、但如果我们募的钱日渐成长，对我们来说，我们就只是会开发更多的业务
1: ，我们会做更
0: 多的事情来去让这些钱更妥善的运用。对，这跟民间企业不一样。
1: 我们目前野湾收到的这些资金啊，运用的方向大概是哪几个部分呢、啊
0: ？运用的方向就
1: 是用在哪些地方呢？其實
0: 就是我们协会三大方向之外，再加上一个行政支出。三大方向就是旧伤，然后研究跟教育推广、嗯。那花在旧伤、花在教育跟研究的钱，其实有很大很大很大一部分的比例都是在大家的薪水。
2: 嗯，因为。
0: 嗯、呃，我这样讲就是，野生动物它受伤了，它不会自己到医院挂号，嗯，它也不会自己呃付医药费，对，呃呃、对、嗯，对，它不会，它不会自己来挂号，它也不会自己吃药，它也不会自己做复健、嗯，然后它也没有办法自己康复、嗯，这些很多很多的工作、嗯、啊，这些都是需要我们的兽医或者是保育员来做，把这些观念推广给大家，就是需要靠环境教育或者是公益劝募。来去做到相关的保育行销这种方式，所以其实人反而是我们协会很大很大比益的一个存在，就是需要大家来去发挥各自的所长、经验、专业来做这些事。所以不会演的是很大的比例都放在人的身上，但是这些人都是在做这些专业的事。
1: 嗯，确实是。大家如果说看到我们野湾有一些，比如说教育推广的活动啊，或者是脸书上面有很多精彩的动物故事的分享，其实背后都有很辛苦的我们的职员伙伴们對，对，焦头烂额在在后面燃燃烧，其实也是为了帮动物争取到更多的资源呢。对啊。啊，哎、欸，我想知道说你啊、呃，在你加入野湾之前，你可能对野生动物保育这个领域有一些想象。嗯，那现在进来野湾工作了两年多了，这个想象有什么改变吗
0: ？没有破灭，但是有发现更严谨、嗯。我用“严谨”这个词，就是认识了这些做保育的兽医也好、嗯，老师也好，然后看了很多大家提出来的观点之后，我发现。做野生动物保育，你们都讲话讲得很保守哎、欸。<笑>对，因为我我我以前的工作就是呃跟形象有关嘛、嗯，那我们就想尽办法把这个东西好像没那么好，但是我们要包装的非常好
1: 啊。我我知道你在讲什么，对，但是
0: 但是这些老师们或是这些兽医保育员们其实都有点太谦虚了吗？实事求是啦，实
1: 对啦，對因为就是看一分证据说一分话，对，然后你真的
0: 是不会。多加任何一点点呢、欸
1: ？真的，我们有时候看到你跟企业就是讲的一些美好的愿景的时候，<笑>我们都会心头一惊，想说这个真的做得到吗？到嗎这个可以讲吗
0: 、哦？不行不行，<笑><笑>我觉得你们都有点太务实、嗯。没有，我觉得这个也是我还在拉扯的部分。嗯、应该说，我很常跟曹胜，就是我们发文嘛，曹胜都帮忙写文章、嗯。有的时候，或者是在跟一些媒体做沟通啊，像是要发新闻稿啊什么的，这是其实这就是一个拉扯的时间，嗯，就是。媒体们，我们在投这些东西的时候，我们需要很多很多很吸睛的内容。但其实这个回推到保育身上的时候、嗯，他们就会觉得，哦，这个好像有一点，嗯、呃，太多了，不太适合嗯。嗯，或者是说，我们怎么又在讲同样的几种呃物种、啊？对物种，或者是又是同一个故事，怎么一直都要再去冷饭热潮？但其实也很无奈，就是很多生态上就是必须做这些事、嗯。但是我们能做的就是，我们尽量的让。其他的看起来、嗯，这也是要大家努力，就是看起来比较没有这么明星的物种，或者是比较没有那么多人关注的议题，它慢慢的变成主流的时候，嗯、我们就不用一直在炒同样的东西。
1: 啊，确实是。像我们野湾这个协会，我们有一直在提到的是游荡犬猫对野生动物造成的冲击。可能很多的民众也会想说，为什么要一直讲这件事情，反复的讲？但其实就是因为我们觉得他受到的关注可能还不够、嗯，所以他会一直推。嗯、那我突然想到，你曾经有跟我讲过說，说你有一次自己休假的时候去，是不是去喝咖啡还是什么？然后刚好那个店家他们。好像养猫吧的方式就是放养的
0: 那件事哦，
1: 对啊。然后好像你那时候有主动去跟店家说不要这样做，我觉得我觉得蛮猛的，因为呃，以我自己啊，就是我平常工作已经就是跟民众沟通了，然后我到假日的时候，我真是我我不想再那不是我的本意，我真说对啊。如果假假日的时候我是能不讲话我就不要说话，然后你还可以有这么多的。就是我想知道你那个动力、啊，你怎么还会去想要在假日的时候做很积极的沟通？我觉得讲一下那个故事，我
0: 觉得那件事情也是一个蛮难过的意外了、嗯。就是那间咖啡厅我还蛮喜欢的、嗯，因为他们店里其实有养三只很可爱的猫、嗯，然后很可爱，然后、嗯。你在打资料的时候，因为我是闲不下来，我说假日就还是会去咖啡厅，然后打开电脑做一些事
1: 。关于石伟闲不下来这件事，我可以作证，因为石伟有时候会在休假的时候来上班，<笑>很奇怪，<笑>
0: 就没有地方。
1: 休假的时候会出现在公司
0: 。总之就是我在那间咖啡厅，有时候打开电脑的时候，猫咪又从我键盘上走过去、哦，我就觉得这个画面很可爱啊。然后呢，我很喜欢那家咖啡厅，那但我知道他们一直都有。呃，把这三只猫好好的关在自己的店里，但是他们在外面有放了一个猫的饲料、嗯，就是想要喂。呃，应该说我跟他们聊天的过程才知道，原来那外面那几只猫是他们抓不太到，靠近就会跑掉。嗯、哦，那他们放食物也是希望照顾它，也是出自一个就是他们的好
1: 心，对他
0: 们的热心好心，想要做这件事。然后我就把这件事放在心上，想说哪一天要找一个适当的。切入点告诉他我在哪里工作，然后再告诉他说，呃，喂养外面的流浪动物其实对生态来说是有一些危害，尤其是在华东这个地方。嗯、那那天就是抱纸的这个结论，后来离开了，然后走到附近，上了车，钥匙插进那个汽车，那发动，然后再滑手机回个讯息、嗯，然后我目光就瞄到前面的马路上怎么有几个小黑点跑过去，然后我定睛一看，哎、欸。是白富羊，鸡妈妈带着几个小朋友在过马路，因为白腹秧鸡用鸟就是小黑炭嘛、哦对啊对啊。然后在过马路，然后就想说，嗯，看着他们过马路，然后旁边有没有车啊什么的？然后、哦嗯、今天好幸运，哦，遇到野生动物，还带着小孩呢、嗯。下一秒，有一只猫冲出来，有一只虎斑猫，嗯，冲出来、哦，然后那个妈妈的队形就瞬间就乱掉了，然后虎斑猫就咬了一只小黑炭。然后再冲回旁边的树丛，嗯，但他没有直接躲起来，哦，他也站在那边继续看其他的鸟，嗯，然后我那个时候我就想说：哇。不行，要去阻止一下那只猫。然后我就手机都没带、嗯，在这个时代能够急到连手机都忘记带的事情不多啊。然<笑>后我就开门，然后冲出去，然后门一甩，然后我穿拖鞋，然后用把跑百米的速度冲到那一群小黑蛋的附近、嗯。那只猫就跟我对视，我永远都会记得那个画面。那只猫跟我四目相对，但是它嘴里咬着一只雏幼鸟、嗯，一坨黑黑的这样，然后它也没有放下来，然后它瞬间就。冲进树丛，嗯，对，然后我就把那群小黑炭赶快赶到那个马路的另一边的树丛里面、嗯，然后想说回头去看一下那只猫是不是有把白腹秧鸡的幼鸟放下，然后后来就没有。嗯、然后我就看到这件事情之后，我就想到，哦，我刚刚在那间咖啡厅，嗯，我没有跟老板讲这件事情，嗯、那会不会他喂养的猫离这边距离不过就是二三十公尺的事？会不会他喂养的猫其实平常也会这样抓附近的野生动物？嗯。嗯然后我就想说，嗯，我还是回头跟他说一下好了，所以我就又回头、嗯，然后开了门，嗯
2: ，
0: 回头开了门，然后跟老板讲，嗯、呃，我其实在哪边工作啦，然后，哎，我刚刚看到什么事情，所以决定跟你讲这件事情。然后老板就，哎、欸，对他真的蛮正经的，嗯，他他回我，哦，没有想到外面的猫真的会这样，嗯，那我就跟他说，对，只可惜我就是我我没有把事情经过拍下来，但这些事情其实真的，呃，野生动物被流浪动物攻击这件事情，其实真的。随时都在发生，无论是、嗯、呃都市，然后乡间，或者是我去的地方，其实是属于一个小村庄，它其实不是很都会，也不是很乡下的地方哦、嗯。火车站就在旁边，对，那这些事情其实无处不在啦，都时时的发生。所以，我到现在还是觉得啊，如果有更柔柔软，或者是软性，或者是我们可以更快的加快脚步去推广这些事情，可以让放养的动物变少。或者是说喂养这个行为减少、嗯，就不会有这么多被流浪狗猫咬走的小动物嗯
1: 。嗯，其实我们自己在推广的这些宝玉的议题，它、呃、看起来好像离我们很远，好像是很严肃、很生硬的东西。嗯嗯但是当它实际上在我们的生活中上演的时候，我觉得确、嗯、实当下看到的那个景象，其实是会蛮督促我们，觉得我们做的还不够，觉得我们还要再再更努力去做这些推广啊，或者是很劝募的工作。嗯嗯。好，那最后想请你啊，可不可以跟我们分享一下？如果说有听众也想知道说啊，他很认同野湾的理念啊，也想帮我们来募款的话，啊、如果说真的有这种天使的、哦、有有有真的有，真的有，真的哦，好、嗯，那你有什么建议要给他们吗？
0: 建议吗？嗯嗯，我只能我我用分享一些我们实际做过的案例来讲好了。哦、就是其实每一个人他都有每一个人的机会啦、嗯。像上次这个机会，就是有一个民众他写了一封邮件过来、嗯、跟我们说，哦他在几月几号的时候要办婚宴，嗯、人生大事了。哦、然后他他们当天会收礼金，但是他们想要把礼金捐助给野湾
3: 。哦所以
0: 怎么那么好？对我那时候蛮惊讶，就是哦，一生一次的这个机会，然后他们想要做点有意义的事情，然后然后说我们就跟他联系上啊，我跟那个捐款人联络，然后问问他他的想法。当时呃，他们希望我们可以获得什么协助？那我们这边可以提供他一些小礼品啊，嗯、或者是小传单，或者是做一些他们有没有需要一些教育宣导的时间啊等等的。当然，对方的大喜之日不要讲那么多有的没的。<笑>我们后来协调的结果就是，我们就寄了一些小赠品，让他可以在婚宴当天发送给这些呃来参与的宾客，然后让这些宾客们知道说，哦，原来这一对新人他们这一天的这个礼金，他们想要做一个更有意义的呃使用方式，所以捐给了这个单位。那这个单位在做些什么？因为我觉得，呃，野湾跟野湾合作协助做募款或者是商业合作，它全部都没有一个公式。嗯、我们真的都是必须要去看每一个人他想要推广的方向手段是什么，然后来去结合我们的资源，然后来去嗯、呃、促成这一段姻缘
1: 姻缘吗？對<笑>真的是这个良缘吧？对
0: 啊，都是很独立的，每一个案子都会有很大的发挥空间，然后都是独一无二的嗯。嗯，所以其实就是希望大家也不用害羞，虽然我们很忙。但是如果说真的有这些很好的机会，像前两天有一个民众自己写信来啊、嗯，就是他想要摆摊，然后他自己贩售的东西，他旁边留了一个空间给我们
2: ，哇，
0: 旁边留了一些空间给我们，希望我们寄一些宣传品、寄捐款箱给他，他们可以帮忙放在旁边。那最后也是收了还蛮丰富的报酬，就是这些都是。可以讨论的，就是希望所有的捐款人不要害羞、嗯，如果有任何的想法，也许我们可以花一点点时间讨论，然后讨论出一个、嗯，呃，你可以在生活中协助我们的地方
1: 。嗯，哇，希望今天有听到这一集的朋友、啊，如果你想要帮助野湾的话，其实真的是不用不用有太多犹豫啦，你直接来信来电话跟我们联系，我们都可以找到最能够发挥你的那个才华的地方。好，那我们今天就谢谢石伟，谢谢
2: 谢谢主持人好<笑>好，好
1: 好谢谢石伟跟我们分享我们野湾很辛苦的这个早前的工作。那我们感谢大家收听今天的野湾野生动物医院。如果你喜欢我们的节目呢，欢迎点选订阅，也可以给我们五星好评哦、喔，或者是有任何的想法都可以留言让我们知道。那我们有相关的资讯都在 Podcast 的文字栏当中，你如果想要进一步认识野湾的话，都可以去那边看看哦、喔。保育野生动物，没有人是局外人。邀请你和我们一起努力。我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。